0: Esta semana hemos podido ver de nuevo a los futbolistas de primera y segunda división desfilar camino a sus ciudades deportivas embarcados en sus coches de lujo. Al salir de ellos les hemos visto de nuevo en su hábitat natural, pero con guantes y mascarillas. Si, si bien la plantilla de Leibar emitía un comunicado el martes exponiendo el miedo que sentían al reiniciar una actividad que contradice la principal recomendación del distanciamiento entre personas, el jueves se sometían a las pruebas de las que dos días antes renegaban. Otra noticia que nos ha dejado la semana es la de que la Liga será la agencia de distribución de contenidos audiovisuales en los entrenamientos en primera y segunda división. Se vistió la urgencia de la vuelta al fútbol para reactivar un más que considerable porcentaje del PIB del país, algo completamente lícito. Ahora nos encontramos con que parte de ese PIB, que es el de los periodistas que aportan con su trabajo de imágenes y vídeo, será callado y neutralizado por la Liga. ¿No será que lo único que interesa a los altos directivos es la salud de sus bolsillos y que los ingresos televisivos se mantengan, caiga quien caiga? y bienvenidos a este tercer capítulo de A la Red, soy Adrián Fuente y un sábado más me acompañan Santiago Mora desde La Gomera, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estamos Adri? Y Jaime Trujillo desde Madrid, muy buenas Trujo Muy buenas Adrián En el menú de hoy tenemos la actualidad de última hora sobre el regreso de los entrenamientos en el fútbol español cambios en la reglamentación y en los sistemas de ascensos la decisión de la Federación Española de Baloncesto para la cancelación de la temporada el último encuentro entre Tony Parker y Kobe Bryant y alguna que otra sorpresita más ¡Comenzamos! Comenzamos, como siempre, con toca la Otra Vez... ...la sección que dedicamos al fútbol... ...y hoy, como no podía ser de otra manera... ...a la vuelta a los entrenamientos en nuestro país... ...eso sí, de manera individual... ...si bien se garantizó que no habría test masivos... ...todos y cada uno de los jugadores de Primera y Segunda División... ...han sido sometidos a pruebas de detección del coronavirus... ...además de cuerpo técnico y staff de los clubes... ...si bien la Liga esperaba en torno a 30 positivos... ...entre los 1.600 test a realizar... ...han sido 5 los positivos que serán aislados en sus domicilios... ...a día de hoy... Son tres los positivos en primera división, en tres equipos diferentes, y dos en segunda. Uno de ellos, Lodi, el lateral eh, brasileño del Atlético de Madrid, que ayer por la tarde saltaba la noticia, acompañado de otros nueve casos positivos por anticuerpos en la plantilla colchonera. También, recordamos, ha dado positivo Remiro, el meta de la Real Sociedad. Con las plantillas, volviendo a sus campos de entrenamiento, Barcelona, Villarreal, Sevilla, Leganés, entre otros, lo han hecho ya, y el Real Madrid, por ejemplo, se espera que lo haga el lunes, y con la más que posible vuelta del campeonato para el 20 de junio, según desvelaba Javier Aguirre, el entrenador del Leganés, en marca claro, ¿cómo creéis que se debería actuar en esta vuelta a los entrenamientos si se localizara un, un caso positivo, Santi y Trujo?
1: Para mí, bueno, deberían aislarlos a todos. No se vería continuo la competición, porque de que hay un un afectado, un infectado perdón, tendría que estar todo ese equipo en cuarentena, serían otros 15 días en cuarentena, repetir la prueba para saber si, están, si son positivos o no y luego qué vas a hacer vas a volver a dejarlos competir a todos para que vuelva a haber otro positivo y que haya que parar la competición otra vez más recordemos que serían dos partidos por semana entonces se perdería ese equipo cuatro partidos, quedaría cuatro partidos que tendrían que recuperar al final de la temporada porque no van a jugar entre semana tres partidos entonces, ¿cómo van a solucionar
2: eso? Bueno, es una decisión un poco compleja, ¿no? A priori lo que nos dicen es que se aísla solamente al jugador. Y bueno, quizá en parte tiene sentido porque entrenan, hacen entrenamientos individuales y eso evita el contacto entre los diferentes jugadores del equipo. Pero claro es difícil tener un programa estricto y que no se junten los jugadores. De hecho, hace pocos días vimos el famoso vídeo de Salomón Calú en el ERTA de Berlín.
0: Recordamos, perdona, Trujo, que María Neira, la, la directora de salud de la, de, la, de la Organización Mundial de la Salud, decía el otro día en el Larguero, la noche del jueves, que en caso de localizar un positivo se debería aislar a todo el equipo, no solo al jugador en concreto, al jugador, al miembro del cuerpo técnico en concreto.
2: Claro, esto es lo que... Por ejemplo, creo que va a ocurrir en Italia. Tenemos co casos confirmados en Sampdoria, Torino o Fiorentina y son, excepto en el Torino, más de uno. Uh -huh. Entonces digo yo que tendrán que tener en cuarentena a varios jugadores o por lo menos a gran parte de la plantilla. Entonces, pues bueno, el modelo aquí a llevar en España a priori no es marca que es muy sencillo, pero hay lagunas de puertas para adentro, estoy seguro.
0: Hombre, yo creo que mmm, en, son dos meses en los que han pasado muchísimas cosas. Se, se, se decidió parar primero todo el país y, por supuesto, el fútbol también y el deporte. Pero mmm, esto, yo creo que los protocolos que se han de seguir son protocolos de ensayo y error. Son muchas las voces que han, que han apoyado esta, esta postura, ¿no creéis?
2: Pues, a ver, mucha gente la ha apoyado. Pero, por ejemplo, el hecho de hacer eh, concentraciones de todo el equipo creo que puede favorecer a que no se expanda el virus entre los diferentes futbolistas al fin y al cabo si van a estar encerrados ellos solos sin apenas contacto con el exterior favorece a que no se pueda a, bueno o sea que no se puedan detectar más casos bueno,
1: claro, pero creo sí, que sí. hay como una, una, una improvisación constante en la liga parece sí. que no quieren tener un plan definido de cómo van a ser las las cosas cómo va a volver a la competición sino todo es improvisar a ver qué pasa a ver qué pasa y al final lo que van a lograr es que haya muchos más contagiados, por ejemplo, en Corea o la Liga Japonesa, no me acuerdo qué jugador español lo había comentado, que ellos para celebrar los goles ya no se podían ni abrazar, mm. ni
0: dar la mano, ni nada. Era una de, la, de las novedades que se planteaban. Por ejemplo, la plantilla de Leibar, el martes com eh, comunicó que le producía eh, miedo a iniciar una actividad en la que no se podrán cumplir eh, la primera recomendación de los expertos, el distanciamiento. ¿Qué os parece esta postura, más aún teniendo en cuenta que esa plantilla ya ha pasado los test del coronavirus y cómo la valoráis en comparación con la postura de Fali, jugador del Cádiz que recordemos dijo que se negaba a hacer a pasar por los tests, no ha pasado por esos tests y además eh, desvelaba el otro día en el partidazo que le dijo a su presidente que no aceptaría cobrar la parte de su ficha mientras no, no entrenara ni, ni compitiera. Me parece una algo bastante
1: cuerdo, es consciente de lo que pasa y va con sus ideales hasta el final, va a muerte con ellos. Entonces, ¿qué le vas a decir a un jugador que es lógico y dice, prefiero que le hagan los test mil veces a las personas que están en primera línea, antes que a nosotros que no somos nada imprescindibles, somos somos algo totalmente prescindible somos ocio, somos, somos un show al final?
0: Y, y más, más teniendo en cuenta esta noticia de, de que la Liga será la distribuidora de las imágenes en, en este tiempo de vuelta a los entrenamientos, eh, de cara a se vestía a la vuelta del fútbol como, como vital para reactivar la economía, que es verdad, pero parte de, de la gente que depende indirectamente del fútbol, como son los periodistas, bueno, di directamente, como son los periodistas, ahora parte de ellos se están viendo, eh, digamos, sepultados por, por la Liga, una vez más ya hace la temporada pasada se, se censuró el tipo de preguntas que se podía hacer eh, a pie de campo, ahora esto
2: Bueno, es que creo que te vas como máximo mandatario de la Liga nunca has sido amigo de quizá de darle una visión diferente al fútbol español es cierto <risa> que lo ha querido vender muy comercial, pero oye, ¿por qué no darle un cambio y permitir más interacción con el periodista porque aquí, en este caso, la Premier League es totalmente diferente. O sea, tú, el entrenador de cada equipo se reúne con el periodista según terminan los partidos, incluso algunos jugadores, y aquí no. Entonces, no sé, o sea, Teba siempre ha sido partidario de primero el fútbol y ya luego, si se puede, los periodistas que hagan lo que yo les deje hacer. Entonces, a mí no me gusta esa manera de actuar.
1: Y hace años, recordemos también, que eran los, los mismos entrenadores, árbitros, quienes comentaban los partidos con los comentaristas y narradores durante los partidos, entonces esa visión de lo que el árbitro que estaba a pie de campo eh, señalaba y lo que estaba al lado de los en los micrófonos decía podía ser totalmente diferente y se respetaban muchísimo más. Uh -huh. Ahora mismo Pero... cualquier error, cualquier error arbitral se penaliza muchísimo más, más así cabe ahora con la ayuda del VAR. Y creo que está escapando tanta información porque no quiere ...ningún malentendido... ...quiere llevarlo todo a su terreno... ...y sinceramente creo que se está... Eh, ...capando bastante... ...la libertad de información... ...la alimentar de sí de formación...
2: ...pero esto es una eh, idea que no comprendo... ...o sea... ...por qué cerrarte como si fueses un submarino... ...o sea aislarte completamente... El, el, el
0: hermetismo total es lo que están enseñando. ...sí porque yo... ...mira...
2: ...pienso en otros deportes... ...en la NBA... ...en aquí el ACB en España... Eh, casi en mitad de los partidos tú puedes entrevistar a, al entrenador.
0: Lo vimos, claro. lo vimos, por ejemplo, en la Copa en la copa del Rey eh, entrevistando a los jugadores eh, mientras realizaban el, el calentamiento, la ronda de tiro, antes del partido.
2: Claro, o sea, no, no entiendo qué beneficio puedes obtener de esto. Porque si me dijeses que es un producto de máximo lujo y que poca gente tiene acceso exclusivo? a ello... Claro, bueno, te lo, puedo, te lo podría comprar, que tampoco creo que lo comprase. Uh -huh. Pero... Estás hablando de, de millones de
0: personas. Si, si queremos democratizar el fútbol, yo creo que este no es el, el medio para, para hacerlo. El, el que la patronal, digamos la liga, gestione todo esto de manera exclusiva, censurando a medios que intentan dar la visibilidad. Pero bueno, de todas formas, esto es un debate que requiere más tiempo. Y vamos ahora con las decisiones federativas. Eh, que la comisión delegada ha tomado ya varias decisiones la, las aprobó ayer, como por ejemplo la de ampliar a cinco los cambios de cada equipo durante los encuentros, sí que es verdad que solo en tres momentos del partido así como ampliar también las convocatorias, 23 jugadores para los equipos de primera y segunda división y 20 para segunda B y tercera, pero también las decisiones que más surgían con el escenario que vive el fútbol español, este escenario de parón, han sido la de cómo finalizar sus decisiones Trujo, que se ha decidido en segunda B y tercera?
2: Bueno, pues para ascender a la división de plata, eh, la segunda división B va a proponer un, un ascenso express los primeros de cada grupo de la segunda división hay que recordar son cuatro, se enfrentarán entre ellos y dos saldrán hacia la segunda división, por otro lado los restantes se tendrán que enfrentar para subir dos equipos directos entonces lo que da un panorama de tres eliminatorias, donde se jugarán las dos plazas restantes uh -huh. los players de tercera a segunda B son distintos a los de segunda B a segunda se enfrentarán los cuatro primeros de cada grupo por comunidad, el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, todos ellos en campo neutral, donde cada grupo autonómico aportará un equipo y la federación se reserva dos plazas de libre asignación, permitiendo así la creación de un nuevo grupo de en segunda vez de 20 equipos.
0: Es decir, Jaime, ascenderán eh, un total de 20 equipos que serán 18 directos de las eliminatorias, más otros dos, que se reserva la federación para aquellos eh, digamos para aquellos líderes de los grupos que no consiguieron eh, vencer su eliminatoria, ¿verdad?
2: Efectivamente.
0: Y Santi, por su parte, en el resto del fútbol en el fútbol federativo, ¿cómo queda configurada las próximas temporadas? Y también, ¿cómo se ha decidido zanjar la, el fútbol femenino, la Liga Iberdrola y, y la Segunda División Femenina?
1: Pues en el fútbol federativo hay una decisión que traerá cola, para mi gusto. En la temporada que viene, la 2021, habrá 5 grupos de 20 equipos. Pero la temporada siguiente, la 21-22, existirá una nueva categoría entre segunda y segunda B, conformada por dos grupos de 20 equipos. En cuanto a la liga femenina, se ha dado por finalizada la temporada. El campeón será el Barça y el leche compara al Club Baurana a Champions. En cuanto al descenso, Valencia y Español el lo eluden y Eibar y Santa Teresa ascenderán. El año que viene habrá 4 descensos.
0: Para, habrá cuatro descensos para retomar esa, una temporada de, de 16 equipos cerramos este capítulo de, de fútbol español con un apunte que es que eh, la semana que viene el sábado vuelve la Bundesliga eh, al el sábado 16 de mayo y eh, a diferencia del fútbol español que comenzará mm, supuestamente el 20 de junio hasta el 27 de julio eh, la Bundesliga dispondrá de 43 días para disputar las nueve jornadas que restan de campeonato Lo más destacado de la vuelta al fútbol en Alemania será el derby de la conca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Salke 04 el próximo sábado a las 3 y media Y el duelo entre el líder, el Bayern de Múnich, que puede abrir brecha con el Dortmund si se impone al Unión Berlín que marcha un décimo a siete puntos de Europa Nos pues vamos ya al tiro libre para jugar el 2 más 1 de hoy, en el que también traemos decisiones sobre las competiciones de la federación a expensas de conocer la resolución de la Liga Endesa. En resumen, la Liga femenina se salda... Con el título desierto sin descensos, pero sí con los ascensos previstos en las bases de la competición. En cuanto a los puestos europeos, se respetará la clasificación del día 8 de marzo, cuando se disputó la última jornada. Por su parte, la Leboro también respetará los dos ascensos previstos y se disputará una fase de ascenso en los mismos términos que en el básquet femenino. Es decir, siempre y cuando, según el comunicado de la Federación Española de Baloncesto, el 25 de mayo la Federación tenga asegurado que se pueda jugar antes del 30 de junio. Destaca la federación y deja bien claro en el comunicado que la prioridad es la salud. Y vamos con más temas que nos deja el baloncesto esta semana, como por ejemplo la revelación que ha tenido Tony Parker, que está últimamente muy activo en sus redes sociales jugando al tenis y entrenándose duro en el gimnasio, sobre el último encuentro que tuvo con Kobe Bryant durante el Mundial de, de este pasado verano que, que ganó España. Recordamos que Kobe Bryant era embajador de, de la cita FIBA y la intención, eh, Trujo, era elevar el baloncesto femenino a, a, un nuevo, a un nuevo nivel, ¿no?
2: Sí, a ellos les gustaría dar más visibilidad al baloncesto femenino. Hay que recordar que Tony Parker es presidente de un equipo, dueño del Asbel Lyon, que en tiene Puebla tanto... Liga, este año. Sí, equipo francés, que tiene tanto división masculina como femenina, uh -huh. y bueno, eh, Kobe Bryant tenía en sí proyectos con su hija, llevando también dueño de un equipo, y tratando de dar visibilidad al deporte femenino, sobre todo en Estados Unidos.
0: Además también Kobe Bryant ha vuelto a ser noticia, Deja Kobe Bryant deja una estrella atrás de sí de noticias y es eh, su mujer Vanessa Bryant cumplía años esta semana y desveló una carta que le dejó, una carta muy emotiva que pudo que enseñó en redes sociales eh, que le dejó Kobe Bryant escrita antes de, de su fallecimiento a modo de sorpresa. También esta semana en el baloncesto es noticia que el sueño de Steve Ballmer eh, propietario, bueno, y Dennis Wong, propietarios de Los Ángeles Clippers, se ha hecho realidad, han adquirido, le han pegado un gol, otro golpe a, a Los Ángeles Lakers adquiriendo el Forum de Inglewood.
2: Pues sí, la verdad, Adrián, han comprado la que fue la casa de Los Lakers y Los Ángeles King, equipo de la NHL, entre 1967 y 1999. También fue sede de Los Ángeles Spark, equipo de la WNBA entre 1997 y 2001, y además allí se organizaron dos All de la NBA... Y se organizaron partidos de Juegos Olímpicos, entre otras muchas competiciones.
0: ¿Y cuánto, a cuánto asciende, asciende la suma que, que han pagado los propietarios de los Clippers, Santi? 400 millones de dólares, Adri. Una auténtica ganga. Una auténtica ganga además por, por un pabellón que reúne un aforo eh, para 18.000 espectadores Esto ya iguala, tras la firma de, de Kawhi, Leonard y Paul George Iguala más todavía si cabe a, a los Clippers con, con los Lakers Deja de ser un poco el patito feo de la ciudad
2: eh, Bueno, ya solo falta que tengan los títulos de los Los Ángeles Lakers en sus sí, vitrinas
0: Que faltan como 16 trofeos la Larry O'Brien <risa> Sí también nos ha sorprendido esta semana una decisión de, de Fran Vázquez, el pívot que ha anunciado su retirada del baloncesto.
2: La verdad es que uno de los jugadores defensivos más importantes, bueno, principalmente en el baloncesto español, y también ha tenido bastante aportación en la Euroliga. Hay que recordar que Fran Vázquez es el máximo taponador de la Euroliga, con 249 tapones, y del ACB con 738, además también es el mayor taponador en los playoffs con 107 y tiene 656 partidos en la CB, que es el séptimo en este ranking.
0: Recordamos que Fran Vázquez también fue miembro de esa plantilla del Barça Regal entonces, que hace diez, hoy hace 10 años, no, sábado 9 de mayo, eh, conquistó su segunda, su segunda Euroliga. También es
1: uno de esos jugadores que rechazó la NBA en muchas ocasiones, aunque tenía potencial para ello. Y también a la selección, recordemos que tampoco fue a la selección en muchas de las convocatorias, era un jugador simplemente diferente, atípico. Eh,
2: Santi, y te doy un dato respecto a lo de que no fue a la NBA. Es Solo hay dos jugadores que no han ido siendo top 15 a la NBA. Uno fue el fallecido Len Bias, que fue drafteado por los Boston Celtics, que no pudo llegar a la NBA por fallecimiento tras una sobredosis, y el otro es Fran Vázquez.
0: Estaba en el número 11 en el pick de la, del draft, recordemos. Y, y por último, ya a modo de, de cotilleo, Ron Artés, que desde su retirada sigue dando noticias, y es que se ha vuelto a cambiar el nombre otra vez, Ya obviamente no es Ron Artés, ya no es Meta World Peace, ahora es metafor artes Artés, que es la combinación de su apellido y el de su mujer. Un personaje extrovertido, sin duda.
2: Uno de los más discolos de la NBA, yo creo que junto a Dennis Rodman ha sido uno de los tíos... Que peor cabeza tiene casi.
0: Leía esta semana un testimonio de, de Metafor Artes en el que revelaba en el primer partido que jugó contra, contra Michael Jordan cuando este ya estaba en Washington Wizards, que eh, él le fracturó en un choque fortuito una costilla y estuvo dos días sin levantar cabeza hasta que Michael Jordan le llamó para tranquilizarle diciendo tranquilo, esto pasa, sal de casa, vuelve a tu vida, no pasa nada. Abrimos el cajón desastre una vez más con el nuevo calendario ciclista confirmado por la UCI del que destacamos eh, varias cosas como por ejemplo las fechas de las tres grandes que ya sabíamos, ya conocíamos la fecha del Tour entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, las fechas del Giro que son entre el 3 de octubre y el 25 de ese mismo mes y la vuelta cuya primera semana coincidirá con la última del Giro comenzando el 20 de octubre. Además ya sabemos también los equipos invitados para la ronda española, que serán el Burgos BH por tercera edición consecutiva y el Caja Rural.
2: Y bueno, eh, recalcar que dos equipos no han estado invitados, que son los más sorprendentes. El primero es el Arkea de Nairo Quintana, que es uno de los equipos de nueva creación, y el otro, por desgracia, es un español, el Euskaltel, el equipo que pertenece a Mikel Landa, que tampoco ha sido invitado a pesar de su buen papel el año pasado.
0: Otro de los clásicos, el Euskadi, el, Euskadi, el Euskadi, que comentábamos la semana pasada, que podía volver a la, a la ronda española, pero finalmente no ha sido así. En este nuevo calendario. Eh, también pod podremos disfrutar de un Super Sunday al más puro estilo inglés el 25 de octubre con la crono final del giro en Milán, eh, que seguramente esté jugándose eh, el podio, la llegada de la vuelta al Tourmalet y la París-Roubaix. También destacamos la Milán-San Remo que se disputará el 8 de agosto, la Lieja-Bastoña-Lieja el 4 de octubre, donde Valverde tendrá mucho que decir, ¿no, Trujo, en este nuevo calendario?
2: Eh, así es Adrián. Él en principio ha declarado que va a hacer Tour de Francia, lija bastón lija, flecha, balona, vuelta, Milán San Remo y el mundial. Un mundial que a pesar de la confirmación del calendario de la UCI está a la espera porque pueda haber diferentes cambios en el en este calendario que le afecten directamente. A al Mundial y al Día del Ciclismo.
0: Un Mundial que, en caso de, de bailar de fecha, seguramente se desplazaría hasta a 2025 porque los cuatro siguientes calendarios de Mundial ya están comprometidos. Sin embargo, también, Santi, eh, ha habido decisiones de la UCI también eh, relevantes respecto al número de corredores en las en las vueltas, ¿no? Efectivamente, Adrián. En vueltas por etapa eh, hay unos
1: pequeños cambios. En las grandes vueltas se mantiene el número de corredores en ocho y para el resto pasarán a siete unidades por el equipo. Por su parte, en las clásicas vueltas de un día, dependerá de su organizador. Si dicta siete corredores, los equipos podrán elegir entre seis o 7. Sin embargo, si dicta seis, esta decisión deberá ser respetada hasta las últimas consecuencias.
2: Y bueno, Adrián, me gustaría hacer un último apunte respecto al calendario, que se me olvidó mencionarlo. <risa> España tan solo se queda con cuatro pruebas para este final de temporada: sí. la Vuelta a Burgos, Circuito de Grecho, Clásica de Orticia y la Vuelta a España. Y desaparecen de la La Clásica
0: de San Sebastián, por ejemplo.
2: O la Vuelta a Cataluña. Sí. Dos competiciones muy importantes para el ciclismo español.
0: Bueno, vamos ahora a traeros dos sorpresitas que tenemos preparadas para hoy y de hoy en adelante, que son dos secciones que nos traerán eh, Trujo y Santi. Hoy, por ejemplo. Eh, Santi nos va a hablar de baloncesto universitario y trujo de grandes figuras, de una grandísima figura del deporte español. Eh, esto va a ser la tónica general en, en, los siguientes, en los siguientes capítulos. Y, en primer lugar, Santi, ¿qué tienes hoy preparado sobre la Universidad de Duke?
1: Adrián, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene la Universidad de Duke que en los últimos seis años algunos de sus jugadores han sido escogidos en el
0: top 3 del draft de la NBA? Que Un talento inconmensurable y una grandísima facilidad para atraer a las grandes estrellas del baloncesto, eh, bueno, no colegial, del baloncesto de instituto.
1: Algunos han sido pelotazos, como el reciente Sion Williamson, que no ha podido explotar su potencial en su primer año debido a las lesiones, aunque ha promediado casi 24 puntos y 7 rebotes en sus partidos, o Barrett quien fue capaz de protagonizar 14,3 puntos por partido y 5 rebotes por partido, el jugador de los Knicks. Pero recordemos que en años anteriores los jugadores de Duke han tenido un gran rendimiento. Empezamos por Marvin Bagley III, quien promedió 14,9 y 7,6 rebotes por partido en su primer año de rookie. Jason Tatum, de Boston Celtics, que fue hasteado por este equipo en su primer año de rookie con 13,9 puntos y 5 rebotes. También tenemos a Jabari Parker, jugador de Milwaukee Bucks, que promedió en su primer año con 12,3 puntos al partido y 5,5 rebotes. O el gran Kyrie Irving, que promedió 18,5 puntos y 5,4 asistencias en su año de rookie. Recordemos que fue hasteado por Cleveland, luego fue traspasado a Boston y actualmente en Brooklyn Nets. Ahora mismo los jugadores con mejores números son Baron Carey Jr., Trey Jones o Cassius Stanley. ¿Lo ¿Lograrán alguno de estos tres jugadores estar en el top 3 del draft del 2020? Agostaría a que al menos uno sí lo va a estar.
0: Eso todavía queda bastante para, para el draft de este año y ahora nos movemos con Trujo a Hacemos un viaje en el tiempo a la década de los años 20 del siglo pasado.
2: Pues sí, eh, Adrián, Santi, ¿os habéis preguntado alguna vez quién fue la primera gran figura del tenis mundial? Porque todos, o al menos gran parte, tenemos en nuestras memorias a jugadores como Manolo Santana, Manuel Orantes, Conchita Martínez, Arancha Sánchez, Vicario o bueno, y presenta Rafa Nadal, pero casi ninguno se acuerda de ella, y eso que fue la primera en llevarse un gran eslada al bolsillo, más concretamente en 1929. Y nuestra protagonista no es otra que Lili Álvarez, la primera tenista española en conquistar uno de los trofeos más importantes del deporte de la raqueta, como es Roland Garros en la modalidad de dobles junto a Kea Boma. Se convirtió en una de las mejores en su momento, la década de los años 20. Y es que pocos recuerdan sus hazañas. Al mencionado Grand Slam le acompañan otras cuatro finales, una más en Francia y tres en Wimbledon, donde se granjeó una fama excelsa a llegar a la última ronda tres veces seguidas. Y hay que recordar que pasaron muchos años hasta que un español volviese a sentir esa presión con Manolo Santana. Y por último, otro dato a destacar en su sublime historial es el más importante si cabe. Junto a la también española Rosa Torras se convirtió en la primera mujer en representar al deporte español en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Pese a esto, a todos estos datos, Lili nunca fue tenida cuenta en España, como así lo atestiguan sus palabras. Yo fui tres veces finalista en Wimbledon, cosa que no ha sido nunca ningún español varón. Ya ves el homenaje que me hacen en España, que me lo tributan aquí, refiriéndose a Inglaterra. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué nos olvidamos así de los que se dedicaron a abrir el camino?
0: Bueno, interesante reflexión la que nos deja, la que nos deja Trujo. Y vamos a cerrar este tercer episodio de A la Red con, como siempre, las recomendaciones. Santi, ¿qué tienes preparado para hoy?
1: Pues yo cada vez que que me das paso, siempre pienso que mis recomendaciones no tienen nada que ver nunca una con la otra, no he hecho todavía... <risa> es así, Solo la única que he hecho de deporte ha sido la primera, y la dos siguientes han sido muy muy dispares en esta,
0: les Eso recomendaré será. a los
1: oyentes algo diferente, el libro El manuscrito encontrado en Acra, de Paulo Coelho, narra la historia de la invasión de Jerusalén por los cruzados, y cómo un griego conocido como el Copto, Da una serie de lecciones al pueblo, quienes participan activamente con preguntas vitales que se este responderá de una manera atípica. Para finalizar, les le dé un fragmento. Nadie sabe lo que nos reserva el mañana, porque cada día llega con el mal
0: o el bien. Contundente, como siempre. Coelho, Trujo, ¿Qué, ¿qué libro de deporte, qué literatura deportiva nos traes hoy?
2: Bueno, mira, hoy no te traigo literatura deportiva como tal, pero sí que te traigo un libro... ...de uno de los periodistas españoles... ...más aficionados al deporte español... ...digo, al deporte americano, perdón... ...como es José Antonio Ponsetti... ...su libro es Vuelo 19... ...y es una historia ficticia... ...acerca de uno de los... ...vuelos... ...más... Eh, ...paranormales que quizá... ...haya podido haber... ...de los que más dudas hay sobre ellos... ...es el Vuelo 19... ...y bueno, es una historia de ficción... ...que la verdad que te engancha... ...desde el primer momento y que te hace sentirte un extraño, ¿no? Quizá con todo lo que sucede alrededor del vuelo 19.
0: Con esa manera tan efusiva que tiene siempre José Antonio Ponsetti en sus en sus narraciones, ¿verdad?
2: Efectivamente. La verdad es que sabe imprimirle carácter al libro y es altamente recomendable.
0: Y yo por mi parte, ya para acabar, eh, recomiendo encarecidamente. Ya sé que corremos un poco de riesgo tanto hablar de Michael Jordan, aunque yo creo que nunca se habla suficiente o demasiado de Michael Jordan, y es el, el número de mayo de la revista Gigantes del Básquet, un número un monográfico sobre Michael Jordan... Y bueno, destaco, para empezar empieza con una infografía eh, a doble página de, de toda su carrera, con efemérides, todos sus anillos, eh, los, las estadísticas de su carrera, 10 años máximo anotador de la, de la competición, es alucinante, y... Este, este número está repartido, digamos, en cuatro, en cuatro patas, como es la, la génesis del mito, en campeón en la universitaria, con una canasta ganadora ante Patrick Ewing, el que luego sería su rival, y que ha reconocido no estar viendo, eh, de las Dance, el documental. Luego, una segunda pata, que sería el primer trienio, eh, o sea, todo lo que comprende hasta el tercer anillo de Jordan con los Bulls. Eh, ...su retirada... Y, ...y el segundo trienio... ...su segundo three pit ...y ya por último... ...las otras caras de Jordan... ...lo titulan... ...con luces y sombras... ...negocios, apuestas... Eh, ...propietario de los Charlotte Hornets... ...y zapatillas... Esas son nuestras recomendaciones de hoy para esta semana. Esperemos que os haya gustado y os emplazamos al sábado que viene, donde podréis escuchar el cuarto capítulo de esta gran aventura que tenemos en A la Red. Muchísimas gracias, Santi y Trujo. A ti, claro.
2: Adri. Hasta luego.
0: Feliz fin de semana a todos y nos escuchamos la semana que viene.